1: И неожиданно, так вместо романа Щерба, который где-то да, на кубке, видимо, конфедерации прохлаждается, я Михаил Антонов. А вот Евгений Ловчев, собственной персоны. Здравствуйте, Евгений. Серафимов. Здравствуйте
0: всем. Я, я хотел как раз начать с того, что команды-то и нет. Ну, а сейчас есть команда, есть. да. Какая-никакая. Не-не-не, просто... Михаил, я просто не знал, что вы будете, поэтому с удовольствием.
1: Ну Он, что, а да, много, много тем, Кубок Конфедерации, недельная какая-то ситуация с, с, непоня... с непониманием того капелла, остается, не остается, летит в ПСЖ, не летит в ПСЖ. Вроде как остается, причем принудительно, насколько я понимаю. Да не думаю,
0: что принудительно. А, ну начнем с Конфедерации, да, наверное, Да. да? Но... Ну, всегда, за год до чемпионата в этой же стране как бы проверяются все службы, проверяются стадионы, проверяются болельщики. Там же, мы знаем, сейчас э, выходят там демонстрации там против чемпионата мира проведения там, и прочее, прочее. И когда я вижу, ну, я, я не там, здесь нахожусь, да, хотя мне предлагают на финал полететь, ну, далеко лететь, откровенно говоря. Вот, и говорят там 6 тысяч или 10 тысяч вышло там в одном месте там, в другом городе 30 тысяч, там в третьем городе 5 тысяч. И все, все против, и уже раздуваются, раздуваются. Во-первых, я знаю Бразилию. Знаете, я когда вошел на пляж этот э -э, да и ушел я вошел в 8 утра и ушел где-то в 3 ночи. И там все играли, играли. Там площадки, и все время это, и свет там сделан, и все в формах, там, и все, все все Там не могут относиться к футболу и чемпионату мира так, как это рассказывается. И вторая вещь. Вот буквально вчера смотрел, да, перед этим смотрел матч. Ну, предположим, там 70-80 тысяч стадион, битком. И я представляю, что на одном матче 80 тысяч болельщиков, которые болеют, да, а там 6 тысяч где-то э, против этого, да, а эти за, понимаете, в чем дело. И поэтому тут разговор о каких-то вещах, что там что-то сорвется, не может быть. По поводу футбола. Вчера ну, в Бразилии,
1: и... Италия, да, как раз? Ну,
0: не только. И перед этим Италия выиграла не нужный матч, вернее, не так. Нужный матч, но не совсем обязаны выигрывать. Они в этом матче были с Хондой и с японцами. Когда японцы вели 2-0, потом проигрывали 3-2, потом себе забили... Э, да, один из мячей как раз забили японцы. И, в общем, кончился это 4-3. Выиграли итальянцы и сами говорили о том, что, в общем-то, мы победы не заслуживали. И вчера 4-2 выиграла Бразилия и Италия. Знаете, что бросила в глаза. Там три пропустили, здесь четыре пропустили. И этой Италия, в которую, в общем-то, за год, наверное, семь мячей не пропускала сборная раньше. И еще, конечно, ну, есть Болотели, тут вопросов нет. И ждем. А так же, как от Неймара, который забил. И Болотели отдал великолепный а, пас. Но, а, как бы, а, процент того, что могли бы сделать, очень низкий. Ну, как вчера и того, Буфон, и как вчера, собственно, Джан Луиджи Буфон орал на всех. Вот вот, 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 вы правильно говорите, орал на всех, потому что такой защиты у него никогда не было. А учитывая, что в средней линии нет организаторов игры, в первом тайме Италия вообще нулевая была в атаке, и точно так же... Почти что нулевая, но за счет стандартов, предположим, там за счет каких-то индивидуальных действий, и то не доводящих до гола, бразильцы имели преимущество. Во втором тайме, конечно, бразильцы. Да, и еще один момент. Я в последнее время, наблюдая за футболом, все больше. Понимаю, что все Обращают внимание в основном на защиту И когда начали играть У итальянцев и так нет Организаторов игры и Пирло не играл Потому что он в предыдущем матче В первом он прилично сыграл, во втором неважненько сыграл И тут видимо на его место все-таки возраст Уже такой, что скоро Все равно на покой Дали другому поиграть И Начали. Бразильцы, это вообще никогда не было. Начали прессинговать. И когда итальянцы получали мяч, и на них по
1: 2-3 бразильца. А это новые уже. Это новые не сегодняшнего футбола, по большому счету. Так и бразильцы стали другие. На Немро, посмотрите, он же худенький, маленький, он же Юркий, да? Когда Но
0: все равно, я же ведь бразильцы-то видел, каких, понимаете, в чем дело. Я играл там против Пиле, против Горинч в прощальном матче играл. Но там, конечно, скорости не те были, и за счет этого можно было творить какие-то штучки-дрючки, после которых там голова крутилась. Здесь же все-таки борьба, борьба, борьба. И потом во втором тайме подустают вот эти люди, которые в середине поля играют. И тогда на первый план выходит все-таки организация атаки. Она получше, но не скажу, великолепная была у Бразилии. А у итальянцев просто ее никакой не было. И вот то, что вы говорите о том, что Буфон бросался, но на самом деле. И еще. Вот казалось бы 4-2 счет. Теперь вспомним голы. Первый гол забит из вне игры. Когда бьют головой, значит, Буффона отбивает и... Э, — Данте, б... Данте, Данте. — Да, защитник забивал. Он вне игры был, когда бил Фред. Судья не заметил этого. Потом, ну, во-первых, все голы практически кроме шестого были со стандартов забиты. Угловые, штрафные, э, даже буфон – это стандарт. Выбивал, когда мяч попал, э, там кто-то головой сыграл, потом мяч болотели, тот отдает. Это стандарт. Это говорит о том, что когда-то ведь считали, что вот, э, вот идет чемпионат мира, да, сколько голов забито с игры и сколько со стандартов. И там процентов 30-40 всегда было со стандартов. У нас на это мало внимания обращают. Там все-таки как бы работают над этим. Я помню еще в мои времена был Вит Серебренников, такой полузащитник Киевского «Динамо», который 9 голов со штрафных забил. 9. И только Анзорков зашвили, нашел противоядие. В чем противоядие? Знаете, вот сейчас рассуждают, почему буфон пропустил гол от Неймера. Казалось бы, стоял в этом углу. Но когда стенка начинает закрывать один угол, и всегда все почти что стараются подкрутить в этот угол за стенку, вратарь хоть как чуть-чуть дергается. Я, кстати, скажу, там защитник виноват был итальянский, который побежал вперед, и как-то нелепо там, он мог этот выбить мяч, попал бы ему в голову, он как-то ногу вперед высунул, и вообще как-то сыграл не, не по-футбольному. А вот Анзорков зашили, когда увидел, как Витя Серебренников забивает, он сделал потрясающее, еще он на тренировках и он как все время говорит, а почему никто последователем не был, У меня нету последователей таких. Он взял стенку, раздвинул, понимаете? Ну, то есть два человека справа, или там три, и три слева. И он стоит в середине. И тогда он успевает в любой угол. И так и было. Значит, я ударил в один угол, Анзор достал, а судья дал переды перебить. И он второй раз ударил и второй перебил. Так вот, по Италии прежде всего. Понятно, что Италия, Бразилия и Испания это фавориты, э -э уж очень блекло. И при том, что счет такой 4-2, 3-2 и, и тот удар головой защитника в перекладину в конце И по последние минуты преимущество у итальянцев, но ну, у них не смотрится игра совершенно У них нет организатора, такого как, я еще раз говорю, Пирла, молодые годы там Сократос
1: ну, Сократос вот, но...
0: это бразильский Это бразильский, да? Мы про Пирло говорим Да,
1: да. Это про... Да, и сегодня... Мы... Я, я прошу прощения, просто вот статистика. Оказывается, за последние 30 лет Италии ни разу не удалось выиграть у Бразилии последний раз победу итальянской сборной на чемпионате мира в 1982 году в Испании. И все, 30 лет не выигрывает. Знаете,
0: статистика – это хорошая, конечно, вещь. Кто-то считает. Я помню, как э, я уже не играл в «Спартаке», приехал, и Юр Гаврилов ко мне сел в машину, и ему журналист едет. И тот ему говорит, Юр, а ты знаешь, ты сегодня сотый гол забил? Он говорит, нет. Он говорит, а ты что, не считаешь? Он говорит, Есенин считает. Это Есенин был, Константин Есенин, который, кстати… Сын э, Сергея Есенина, он был вот статистиком футбольным. Он говорит, потом пускай считать это его хлеб. Вот. Э, знаете, я к статистике отношусь так. Мы вот э, в, в те времена, когда я играл, да, мы выигрывали там первенство, медали выигрывали, а торпеда у нас всегда в одну калитку. Понимаете, в чем? Мы выходились, настроены все. Сегодня поговорили перед игрой. Ребят, ну сколько можно? Выходим. Я помню, как. Леша Яськов был такой, из Ростова пришел. Ну, такой известный футболист. Мы вместе в сборной играли. Он подошел ко мне с Далем с Олегом Далем. Mm -hmm. тот, тот болел за торпедой и пришел на игру. И он говорит: слушай, он хочет там ставку поставить. Ну как мы сыграем? Я говорю, да как? Как, как всегда Елки -вот. Не, я ему говорю, мы сегодня вас порвем, Лех, вот честно порвем. Через 15 минут 0-3 было. Вот, поэтому статистика хорошо. А пришел Константин Иванович Бесков, и все изменилось. И все. И уже э, стал «Спартак» выигрывать. И как все это такие вещи. Но то, что, конечно, существует такое, что люди вспоминают об этом, в голове что-то есть. Но в данном случае все-таки это турнир проверочный, по большому счету. Но я говорю, три команды эти, они между собой, конечно, будут соперничать. И я думаю, в финале... Бразильцы с испанцами, потому что итальянцы с испанцами сыграют. И тоже еще неизвестно, как сыграют, хотя испанцы
1: играют великолепно там. Ну, Японцы э провалились, все, сразу говорим, да? Но они сейчас в группе последнее место, ноль очков. Там, там Нигерия
0: или Уругвай. Но Нигерия играет с Испанией последний матч сегодня, а Уругвай играет с Таити которые ну, нравится понятно. всем Тем, что они 10 и бегают И лутят товорот Один забивают, и весь народ в восторге На самом деле вот. Но откровенно скажу Вчерашняя игра не очень мне понравилась Хотя результат такой Голов довольно-таки много Я по качеству футбола не очень видел Особенно атакующих действий Теперь у нас что, какой-то второй... Да здесь,
1: здесь очень много, на самом деле. А... У нас Илья Ефимович. И, Илья Ефимович, да. Это наш друг. Да, Илья Ефимович, здравствуйте.
0: Илья Ефимович.
2: Да, добрый вечер, господа. Я вот хотел вас спросить по Вот поводу... вы Вы
0: видели, как я в футбол играю?
2: Как вы играете? Да. Нет? Ну, конечно, причем я в Википедии... Причем Википедия,
0: я что... просто, вы видели нет, меня на футбольном нет, поле? Нет, ну какой я, я вам господин, елки-палки. В
2: Википедии обнаружил, что Евгений Серафимович Ловчев, оказывается, был не знаменитый защитник, левый защитник Спартака а от России, оказывается полузащитник оборонительного плана.
0: Ну и тут есть. вот какая вещь. Я ведь концовку своей карьеры заканчивал полузащитником. Ну, вот да, когда это мы это вылетели в первую лигу, и не было. только Бесков, это уже было у Николая Алексеевича ну, Он
2: поставил на правый фланг защиты в знаменитой команде, которая потом из-за того, что Сивидов хотел что-то передать через Фельдмана, по-моему, да? Его выгнали. Не-не-не, я не, сейчас не,
1: бутылку не. портвейна начну распечатывать о таких воспоминаний. Вы да, что да, да, Не, подождите, да? я
0: это воспоминание, потому что тут э, не что-то передавать и прочее. Я, да, перешел в Динамо, от Бескова ушел в, в его команду в Динамо, и мы поехали в Америку. И Сан Саныч в один из дней ушел к каким-то украинским евреям, которые там жили.
2: Это не каким-то, а это был бывший администратор э, не-не-не-не-не-не. не не, не,
0: не, 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 не. Фельдмана, мы все знали, это великий человек, и тут вопросов не было. Там нет, там мы бы знали, что это туда. Там кому-то он, каким-то друзьям ушел. А в команде, естественно, у него были там э, враги, которые это все написали, там и это все выдали потом в Центральный совет, там генерал Богданов тогда руководил ну, э, да. центральным советом. И там ситуация была, когда разбирали, да. И, да, а с ребят обычно собирали какие-то там, ну, денежки на подарки там разным людям, да. И, оказывается, и Богдану и там кому-то в Центральном Совете привезли подарки. И когда они там что-то дошли до того, что еще с игроков собрали, и Сан Сан сказал, ну, вам же подарили, и все, я-то его подписала сразу же. И вы правильно говорите, и в этот момент пять игр подряд выиграны были, притом привезли, ну, состав сумасшедший, я вам скажу, Пельгуй, Гонтарь собрал, самсам Севидов. Значит, паров, защитник, Маховиков, Никулин, Бубнов, э, Новиков, э, значит, я еще, да, Далматов. Да, Долматов, нет, это до нападения дойдем. Якубик, Петрушин, Латыш, Резник, Держкович и, и Газаев, ну сумасшедший просто состав был. И вот как только Сансаныча убрали, и команда начала валиться.
2: Ну да, и место чемпионства – пятое место.
0: Да, да, да.
2: Евгений Серафимович, я вот с 70-го года внимательно служил за сборной Бразилии, очень нету тот чемпионат мира, на котором вы играли впечатлила игра сборной Бразилии я хотел вас спросить по поводу Неймара, которого сейчас раскручивают как новую суперзвезду пожалуй, со времен Рома и Роналда такого нападающего по технике в Бразилии не было он перешел, перешел в Барселону вот ваше мнение по поводу связки Месси-Неймара оба довольно ребята щуплые получится ли у них коллективная совместная игра. И вот чем, на ваш взгляд, Неймар, ну, то, что сборная Бразилии станет чемпионом мира, я не сомневаюсь, ее тренирует Скаларий, совершенно гениальный тренер сборной. Он и в 2002 году за год смог э, с команду сколотить. Но вот именно Неймар, на ваш взгляд... Спасибо. Он... Извините, Сейчас...
1: просто времени да, мало. Спасибо. Да, 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 да Евгений, кстати, как правильно Неймар, Неймар, вчера а Неймар, я, он... я не
0: знаю. Неймар, Неймар. Какая разница? Хороший игрок, да. Хороший. Но, когда я в 17 лет, э, не я в 17 лет, а когда я потом кадры увидел, как Пеле в 17 лет играет на чемпионате мира, или Марадона, молодой уже как играл, конечно, Неймар э, пока не дотягивает до этого. Но самое главное, тут в команде. Потому что все-таки сегодня Бразилия не та команда, в которую Пеле влился, где были Диди, Вова. Вообще все великие были, понимаете? И молодого парня там вот э, на дрожжах, как бы, если у него еще есть к этому предрасположенность, он рос. Тут вопрос такой насчет Месси и Неймара. Как-то Барселона играет без центральных нападающих. Без таких вот, как Бензима тот же в Реале. И, а, и Месси-то начинает вообще от центрального круга. И как будто вот все стенками становятся. Он об одного обыгрался, а другого третьего обыграл. И вот он, он, он должен сходу это все делать. Неймер практически вот то, что сейчас... Я не знаю, там, как он, он не играет в нападении. Он играет где-то слева. Берет мячик, в обыгрыш идет. Я не знаю, как это получится, но я знаю только одну вещь. Вот э, в прошлом, позапрошлом году великолепно Динамо играла, да. И говорят: вот Воронин там, и, а вот а того вот, а Воронину место никак -то. тогда Божевич говорил, он не подходит под какую-то мою схему. Я знаю только одно: хороших игроков мало, много не бывает. И если 11 вороненых в «Динамо» было, они бы стали чемпионами просто. Понимаете, в чем дело? Потому что хорошие игроки, они, они найдут язык общий на, на футбольном поле. Вот в чем дело. Но я, откровенно говоря, пока... Это дриблер. Это очень хороший игрок. Но так как у команды не выстрелена атакующая игра, а нет такого племейкера, как Герсон когда-то, Джерсон, Герсон там по-разному. Значит, Сократос, тот же, о котором вот мы упоминали. Здесь не просматривается в принципе подыгрыш такой. Вот он возьмет сам, сделает что-то, и он в порядке. Но то, что игрок-то незаурядный,
1: без вопросов. Ну, а он молодой еще парень. Но то, там то, то, что кто из себя представляет Барселона без Месси, мы, кстати, совсем недавно наблюдали. когда Но ну uh, месси и, месси... За...
0: Ну и Месси без Барселоны. Ну, Помните, на чемпионате мира там повез Марадона сборную звезд вообще, и ничего. Uh, Все равно... Вот эти три дня, или семь дней, или месяц всего до какого-то чемпионата, это мало. Понимаете? Ну, одно
1: дело Криштиану, да, в реалии, другое дело совершенно в сборной Португалии. Конечно, да? конечно. А, вот какие новости есть. Мы сейчас а, обязательно поговорим о событиях уходящей недели, но вот по события последних буквально дней. А, Лучано Спалетти согласился на переход Аршавина. говорят. Да, Нет, и не говорят,
0: тут вот какая вещь. Во-первых, я знал из первых уст о том, что Аршавин, вернувшись, хотел вернуться в «Зенит». Потому что можно было поехать, и можно было денег там огрести в Эмираты или куда-то В там, Азербайджан да. его сватали. В Азербайджан, да? да. Но, по большому счету, это человек, я всегда буду повторять, самый талантливый за последние 10 лет наш футболист. Да, вот так случилось. Да, он растерял очень много. Да, он перестал играть. И я же возмущался, что он вместо того куда-нибудь уйти и играть там за более меньшие деньги, он решил за большие деньги просидеть, да? Я помню, и тоже здесь же в эфире говорил о том, как он уходил нехорошо из «Зенита». История это э, такая, что он подписал контракт на пять лет, получил за пять лет подъемные и когда два года отыграл, он поставил вопрос, или я ухожу, или я вообще играть не буду. И тогда теряются все деньги, понимаете, в чем дело. И в конце концов решили его отпустить, договорились с Арсеналом. И если помните, даже заявка, ну, не по Доршавину, это было сделано, там снег выпал, и там не могли доехать, и на час была перенесена заявка. И вот в этот час шли переговоры. О том, что «Зенит» переговаривал, что он два года отработал, он должен вернуть подъемные. А он говорит, нет, и все. И насколько я слышал, во всяком случае, что Усманов, который имел тогда 25, по-моему, процентов в «Арсенале», знаем, кто такой Усманов, да, 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 он вроде бы сказал, я заплачу, и заплатил. И вся эта история как-то попахивала. Я не буду играть здесь, там, туда-сюда. Но вот сейчас ситуация... Повернулся. Кстати, думаю, что когда-нибудь будет то же самое с Денисом. Ушел он сейчас из своего города, и там и Миллер уже прошелся по нему, там, вот сегодня там, высказал. Видно было, что из-за него там многое случилось, не очень хорошее, и команда практически разрушилась. Но а, когда он приехал, а, ну, вот у меня из первых уст оттуда пришло, что а, к Миллеру, когда обратились, он сказал я доверяю Спалетти. Спалетти скажет да, и все. Ну, он наш, он как бы питерский, но только тренер. Вот, наверное, и то, что ушел э -э, Денисов, это тоже Спалетти дал добро на это, потому что ну там понятно, там были отступные, за эти деньги он мог уйти, но во всяком случае не стали за него держаться. И думаю, уже раньше понимает, и Тимовчука вернули.
1: И я например. вот поэтому и думаю, что сейчас, если с возвращением Андрея Сергеевича, да. Андрея Аршавина, возникает такая ситуация, а кто будет в нападении? Киржаков есть, Тимощук вернулся будет в нападение, и Аршавин. Кто-то будет на скамейке сидеть. Нет, Тимащука это же не нападающий, это
0: полузащитник, ну, оборонитель, да. но при том плана. Халк есть там, еще, Халк, не ну, забудьте еще Хан, Халк, да. Бухаров, ну а Бухаров уже забыли совсем. Вот. А, Аршавин уже давно не нападающий как таковой, он все равно из глубины начинает играть. И здесь еще, как Арсен еще Гал,
1: лучший распасовщик. И да?
0: еще да, один из моментов, то, что Дани подряд несколько травм получил. Практически вот Дани и Аршавин могут взаим... заменять друг друга. Но для Аршавина это спасательный круг. И он попадает в привычную среду э, любящих болельщиков, в свой город. И здесь вопрос только, чтобы он вот это вот забыл или выкинул из головы или покаялся от того, как он вел по отношению ко всем болельщикам, не только питерским. Эти его высказывания там, это ваши проблемы. И вообще все это, знаете, хамство, когда к нему подходят, а он наушники оденет, и как будто он ничего не слышит, не видит. В конце концов, закончится футбол. И деньги могут закончиться. ну Дай бог, чтобы у нее не закончились. А вот любовь человеческая, когда ты на улицу выходишь и к тебе подходят, это греет душу до самых-самых уже седых, можно сказать, волос. И вот это важнейшее. Ну и мне было было высказано. То, что Миллер сказал, спалите. Скажет да. И спалите, видимо, в этой ситуации. Сейчас кто-то говорит, 34-летнего взяли Тимощука, 32-летнего взяли э, этого Аршавина там берут. Вот. Притом подал пресс-аташе Газпрома, что на этот экономический форум пришел э, Аршавин и там встречался с Миллером. Он подал так нехорошо. Пришел проситься в «Зенит». Ну, все-таки Аршавин не
1: непростенькая фигура, будем так говорить. Ну, опять же, нам останется посмотреть, как, как все пойдет. Конечно. А, какие еще есть новости? Очень коротко. Ну,
0: а о наверное, надо что-то сказать про Кап... да. Сейчас.
1: Лоран Блан стал ä, главным да. тренером Пари Сан-Жермен. Да. Это вот куда сватали как раз Фабио Капелло. Да. А Фабио Капелло остался в России. То есть, все, у ПСЖ голова не болит, кто у них будет тренировать команду. Бывший тренер сборной Франции Лоран Блан там будет? — Ну, самое главное, и бывший
0: капитан еще. — Бывший капитан. — Мы прекрасно помним, как перед каждой игрой чемпионата мира 98 -го года, если вы помните... Была такая традиция, он в лоб целовал, целовал
1: Фабьено Бортеза. Да, не в лоб, даже, а в лысину. Ну и, собственно, стали чемпионами Да, Что касается Капелла. И кстати, опять же,
0: воспоминания сразу. Я с вами сижу и воспоминания. Вот и я, тоже самое. Значит, вот Билич приехал к нам, а Билич, вот у меня оставил очень нехорошее впечатление с того чемпионата. Он там как раз Блана выгнали из-за него, хотя ничего не было. Он спровоцировал и сам упал в штрафной, там угловой был. И вот я, я считаю, что футбол всегда наказывает за эти вещи.
1: Вот может быть, это и есть наказание. Но дай бог, чтобы это было единственным наказанием, да. Да? потому что, конечно, ну, Билищ наверняка откупные получил, уходя из локомотива. Что касается... Сейчас, одну секунду. Да. Я информацию дам, потому что я не знаю, как сейчас там счет идет, но сейчас «Спартак» с «Суфой»
0: играет. Да. И показывают где-то на сайте, на каком-то там, не, не знаю, я, это, я в том веке остался, а сайт это из этого века. «Суфой». И такой состав. В первом тайме выставили Митрюшкин, но это уже теперь знаменитый вратарь, который пенальти там брал. Маке Пареха, Инсуральды, Фадеев Кореока, Белелединов, Каюмов Тимофеев, не знаю И Дзюба, и Козлов Но, ну, видимо, во втором тайме уже выйдут другие Был счет 0-0 Ну, я вот
1: сейчас смотрю, как раз будут, будет обновление Обязательно скажу Покапелло вот стоит ли? Э, ничего нам, нам простым зрителям, простым болельщикам не говорят. Хотел он уйти в ПСЖ, не хотел он уйти в ПСЖ. Оставили его принудительно, не оставили принудительно. Я до сих пор не могу понять. Ну, если мы берем главного тренера сборной России, но ну, человек должен пятый, пятую точку рвать просто, для того, чтобы его сборная там была на уровне. Здесь какие-то теневые закулистные Михаил, Михаил, вы,
0: вот, вы только капелла, да тень я вам, видите. Я не только... Во всем футболе, все. Я человек футбольный. Я из этого мира, я со многими с ними знаю. Разве я знаю зарплаты их? А вот здесь же, в этом эфире, я рассказывал, какие у нас были зарплаты, какие премиальные были, понимаете, в чем дело. А эти люди, темень сплошная, они неизвестно кто кого финансирует, какие деньги, кто платит, потом всплывают 20 миллионов ЭТО, значит, там 2 миллиона или с половиной опять, я говорю, или получал Денисов, теперь он будет 5 получать там, и все это только наши догадки. Самое потому интересное,
1: что, что Капайло еще не ушел, а уже говорит, а Манчини будет? Слушайте, Манчини, давайте обсуждать а, Нет, а Манчине опять
0: всплывают. Это все догадки, потому что Фурсенко вроде бы с Манчини договаривался год назад. Но я сразу сказал, вот две вещи. Я все-таки как бы из мира, из того, и был и президентом клуба и футбольного, и с главным тренером, и опять же в системе РФС варился, и был вот недавно в этой экспертном совете по договорникам там Все, все, все что-то знаю. Понимаете, И я уверен был, что не будет совместного чемпионата, это не может быть, тогда Уефа и FIFA выпустят джин из бутылки Понимаете, чем Это дело? тот
1: самый знаменитый укроп, это для слушателей, да, Укра... да, да. -росси... украинско-российский российские. Да. И точно
0: так же, я был уверен, он отработает свой контракт Идут разговоры о том, что у него контракт через год заканчивается, он хотел бы продлить там, а, а они только на год хот... кто-то кто они опять? Толстых не подписывал с ним контракт. И Симонян, которого суют там 86 лет, как будто он подписывал. Да естественно, за этим стоит э, мутко и правительственные круги какие-то. Там там деньги большие платить. Опять, какие деньги? Мы ничего не знаем. И вот об этой ситуации, куда кто уходил, увидели там э, его сын там был. Вроде бы разговор идет, тому предложили только на, на год. Но это, конечно, оскорбительно для Капелла, предположим. Но самое главное вот в чем. В том, что такие солидные люди, они дорожат своим именем. Он бы не разорвал контракт. Он разорвал контракт, отстаивая интересы игроков. Когда в Англии, знаете, эту историю, да, да, да ему да. там, капитаном не Терри, а там другого, он принципиально пошел. Здесь он отработает контракт. Притом, вот возможно, через год он его не продлит. Потому что он же видит сегодняшнее наше состояние, когда пять просто... человек
1: из молодежки играют за основной состав. Евгений Серафимович, мы просто привыкли, с Марибором не получилось, хидинг ушел. А, Чего-то по 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 повезли на чемпионат Европы и уже сказали, что он там, этот адвокат уходит уже. Нет, подождите, нет, не говорили, уходит. Это адвокат начал говорить. Значит, там ситуация
0: мы все, вот, жур... ну, я теперь как журналист даже да. говорю, да, мы все говорили, подождите, команда играет не очень сейчас, в конце хорошо, надо посмотреть, как она выступит, на... зачем продлевать сейчас контракт? Надо посмотреть, что будет. Вот мы увидели, что будет. И потом, какой бы ни был, Хидинг все равно вел себя достойнейше, в отличие от адвоката, который просто свалил и никаких отчетов не дал. Ну, «Никогда не говори никогда». Вот, вот они, некоторые, не понимают, видимо, этой вещи. И для меня совершенно очевидно было, что он никуда не уйдет. Тут уже разговоры идут, что чуть ли не на правительство, и мы начинаем догадывать. Это, наверное, Путин кому-то позвонил. -то. Да ерунда полнейшая. Это просто, видимо, Мутко узнав, что там, продолжение контракта, видимо, поговорил, что мы с тобой продлим контракт условия там, и все.
1: Это нормальная вещь. О, да? У нас полторы минуты осталось в эфире. Я просто хочу спросить, а может быть, нам-то это и не нужно знать? Вот мы-то сейчас, вы как журналист, как обозреватель разотрагиваете эту тему. Я болельщик, да, читаю советский спорт или еще что-то. За что кого болельщик? Я за, за красивый футбол. Если у -у. сейчас, сказали бы, за ЦСКА, нет, я ушел. Да нет, шутка, нет, конечно. Нет, это нет. Я нет. Кстати, кстати, «Спартак 1-0» с пенальти-пакете забил на 67 Вот минуте. во втором тайме выпустили. Да? А, так вот, я просто... Раньше же, в советское время, то тоже не знали, почему Садырин, почему Романцев, почему я не знаю. Не-не-не,
0: знали. Но знали? Потому, нет, что... нет, кто не... знал? Болельщики нет, простые? знали, потому что Романцев в то время руководил командой, которая все выиграла. Садырин тоже был заметным тренером. Мы знали даже, что было письмо 14. И кто эти 14? Помните, которые э -э бойкот? Мы знали, кто за этими 14 все стояли. все мы но, знаем. но мы, это, это вы сейчас за
1: болельщиков говорите. Конечно, за да,
0: да все, все знали, да, ну что вы, конечно. Потому что Тут сейчас нет такое ощущение, там что... Же концу... о зарплатах-то не стоял да, разговор. Да. Сегодня-то в основном о том, кто платит, Кому платит, и
1: почему платит, и сколько платит. Вот основная
0: эта тема, понимаете, в чем дело.
1: Ну что же, у нас минута осталась. Что еще за минуту рассказать? Ну, за
0: минуту можно сказать трансферы, да. Вот Ванжи, Бурмистров, Ионов, Денисов, Михаил Киржаков, значит, Врубин, Кулик, Портнягин, Гетежегов, Спартак. Тина Коста, за Заболотный вернулся, Глушаков, э, ничем не отметился ЦСКА. В Зенит, Соловьев, Тимощук, Ладыгин интересный парень. До 8 лет жил во Владимире, в 10, первый раз выехал в Грецию, в 10 лет переехал с матерью туда. И там в какой-то команде 15 лет начал играть, а 18 первый контракт. И вот его вратаря 23 года сейчас почему-то Зенин взял, где-то присмотрел.
1: Кстати, пока есть Успел, еще буквально, да. буквально 10-15 секунд. А почему сегодня «Спартак» и «Уфа» без, без зрителей-то играют?
0: Видимо, это связано с
1: безопасностью. Спартакские придут, и там не договорились с, с милицией, видимо. Евгений Ловчев был в нашем эфире. До следующего воскресенья. Друзья, это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Впереди много интересных программ. Команда «Ловчева» на радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе
0: «Команда «Ловчева».